0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga, viviendo en la capital de Estados Unidos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Rendón Rivas, soy comunicólogo también, soy publico y resido en Reino Unido.
0: Muchísimas gracias por escuchar este podcast En Contraste México, que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias y conversar también sobre diferentes temas. Y bueno, pues, el mezcal, que será en nuestro tema de hoy, esa bebida caída del cielo para todos los males, dicen por ahí, tiene una mezcla entre lo ceremonial, la fiesta, el remedio, dicen que hasta floriciaco y la medicina. El origen del mezcal es extraordinario, tiene un poco de leyenda, historia, y hoy día existe una inmensa variedad de mezcales, pero cada uno con una identidad propia. Hoy vamos a conversar con un súper conocedor y embajador global del mezcal, para hablarnos de este patrimonio de nuestra herencia cultural.
1: Y nos acompaña el día de hoy aquí en Encontraste México, Pablo Pairo. Él es fundador y CEO de, de Mezcal Institute. Tiene el objetivo de promocionar el mezcal. Y además cuenta con una maestría en administración de negocios por la Business School de la Universidad de Harvard. Fue fundador y CEO de, de Pairo Comunicaciones, basado en México. California y Washington, D.C. Lanzó revistas eh, como Club NBA, Red, al detalle, y varias revistas industriales, y llevó a cabo eventos de marketing y vinculación ejecutiva. Además, él fue franquiciatario, maestro para México y España de la empresa The grow Coach, ofreciendo una consultoría para pequeñas y medianas empresas en ambos países. Eh, Pablo... Eh, fue presidente y CEO de Condenast Latinoamérica, basado en Miami. Y fue vicepresidente de Sales y Marketing en CIF Communications en Nueva York. Y también fue Brand Manager para Procter Gamble en México. Él ha estado en Madrid, ha estado en Estados Unidos, incluyendo Boston, Filadelfia, Miami, Pasadena, New York y Washington, D.C. Pablo Pairó recibió además el nombramiento de Global Mezcal Ambassador por el Consejo Regulador del Mezcal y del cual solo hay siete personas en el mundo.
2: Pues muchas gracias por esta, gracias por esta invitación, gracias. Gaby, Jorge. Es un verdadero placer estar con ustedes compartiendo esas experiencias y pues bueno, a sus órdenes.
0: Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues con, empecemos con los inicios. Platícanos del origen del mezcal, Pablo.
2: El mezcal es, como bien lo mencionaste al eh, hacer la presentación, Gaby, una bebida histórica, una bebida cultural, de la que podemos enorgullecernos todos los mexicanos. Eh, es una bebida que eh, se origina hace más de 480 años, documentados. Es la primera ocasión cuando se encuentra la... Eh, mención del vino de mezcal en la colonia de México eh, y tiene sus orígenes de una bebida prehispánica que eh, eh, todos habremos escuchado de ella, el pulque. El pulque es la bebida ceremonial que utilizaban las culturas antes de la llegada de los españoles. Cuando llegaron los españoles eh, trataron de traer vino desde España, que era lo que se bebía en esa época, el brandy, y trataron de ver si podían cultivar uvas en aquellos lugares en los que eh, fueron colonizando nuestro país. Y se dieron cuenta que era una situación muy complicada. Entonces, con el paso del tiempo, eh, se encontraron que por diferentes formas de mm, experimentar pudieron destilar el... Eh, mezcal cocido, y es la manera como encontraron que podían tener una bebida de alto nivel alcohólico y muy preciada a lo largo de los, de los, de los siglos que estuvieron eh, hasta antes de la independencia. La palabra mezcal se origina de dos vocablos náhuatl, es mezcali, y es la combinación de la palabra metl, que significa maguey, y la palabra ixcali, que significa cocido. De ahí, al fusionar estas dos palabras, mezcali es lo que hoy conocemos como mezcal. Y podemos platicar un poquito más adelante sobre la diferencia que existe entre el mezcal y el tequila, siendo que el tequila es un tipo de mezcal. No así, El mezcal no es un tequila.
1: Ah, perfecto. Bueno, de hecho, eh, siguiendo sobre, sobre esta línea, Pablo, si quieres, ¿por qué no nos cuentas, ahora sí, cuáles son las diferencias y las características entre el tequila y el mezcal?
2: Eh, claro que sí, Jorge. El mezcal, eh, bueno, podemos identificar dos grandes categorías en las que se diferencian. Por una parte está eh, de dónde se puede producir el mezcal y de dónde se puede producir el tequila. El tequila solo puede ser fabricado por medio de eh, un tipo de agave, que es el Blue agave, agave Weber. Todos los tequilas que existen se hacen utilizando exclusivamente esta, eh, esta planta. El mezcal, en contraste, se puede hacer de más de 30 variedades, Existen más de 200 variedades de agaves en el mundo. México es el lugar que por mucho eh, tiene la mayor, el mayor número de variedades en nuestro territorio. De estas más de 200 variedades que se han identificado y de las que se han estudiado, existen más de 170 variedades en nuestro país. Eh, de, estas, de estas cerca de 200 variedades, se ha podido eh, elaborar mezcal de 30 variedades y aproximadamente unas 15 a 20 subvariedades. Entonces, esto lo que nos lleva es que pueden ser prácticamente 50 o variedades o subvariedades de agave de las que se puede elaborar el mezcal. Por otra parte, está la denominación de origen, en qué estados se puede fabricar. Tanto el tequila como el mezcal, ambos tienen denominación de origen. El tequila se puede elaborar, evidentemente, en Tequila, Jalisco, y además en otros municipios de cinco estados de la República. El mezcal en contraste se puede elaborar en nueve estados de la República Mexicana. Cinco estados y cuatro estados que eh, algunos municipios están permitidos a elaborar. Estos son mil kilómetros cuadrados. Es la denominación de origen más grande de todo el mundo. Es, esta denominación de origen es más grande que muchos países de Europa, de diferentes lugares. Entonces, bueno, el, en cuanto al tipo de, eh, de lugares donde se puede fabricar, como pueden ver, hay otra variedad muy importante. Y por último, los tipos de fabricación. El tequila, podríamos decir que el 90-95% se hace de una manera industrial. El mezcal, en su gran mayoría, se hace de manera artesanal ya sea artesanal o ancestral. Eh, un poquito más adelante les platicaré cuáles son estas diferencias un poquito más a detalle, pero podemos decir que eh, eh, de, 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 gran parte de la fabricación de esta bebida histórica cultural se hace a mano y eso es lo que la distingue de prácticamente todas las eh, bebidas espirituosas del mundo.
0: Interesantísimo, o sea, nos acabas de ilustrar ¿no? sobre esto. Super conocimiento. Y ahora, ¿cómo fue, eh, Pablo, que, te, que decidiste crear el Mezcal Institute? Y también cuéntanos eh, las razones por las que te otorgaron el nombramiento de Global Mezcal Ambassador, que además, como bien decía Jorge al inicio, o sea, es tan selecto y tan limitado en el mundo.
2: Muy bien. Eh, cuando llevamos con mi familia viviendo ya prácticamente ocho años, eh, a lo largo de, de mi vida eh, he estado cerca de 18 años fuera de México, en estas ciudades que Jorge mencionaba, eh, y en esta última etapa han sido ya ocho años que estamos viviendo en los Estados Unidos, hace um, un par de años eh, decidí que ya las condiciones en México no eran las más idóneas para seguir eh, continuando con mi empresa, que nos dedicábamos a la organización de eventos, eh, publicación de revistas, etc. Y decidí entonces dar un cambio profesional. Al voltear, busqué en qué categorías, dado que vivo, en, igual que tú, Gaby, aquí en Washington, D.C., eh, y que tengo contactos en México, en Oaxaca, donde tenemos oficinas del Mezcal Institute, tanto en México y muchos contactos en Oaxaca y en algunos de los otros eh, estados donde se fabrica el mezcal, ¿qué podría hacer como nueva actividad? Y hay un dicho eh, que me gusta mucho del mezcal, en donde eh, te dice que el, tú no encuentras el mezcal, el mezcal te encuentra a ti. Y es algo que sucedió eh, en un viaje que hice con mi familia hace dos años. Fuimos a Oaxaca, que Oaxaca es el mayor productor de mezcal en México y por lo tanto en el mundo. Más del 80%, cerca del 85% del mezcal que se fabrica y se, se exporta es fabricado en Oaxaca. Eh, fuimos a Oaxaca, ya lo conocíamos, sin embargo, no habíamos visto la forma como se fabricaba el, el mezcal y personalmente me quedé enamorado. No daba crédito que pudiera existir una bebida de esas, con estas características. Eh, la forma como se selecciona el agave, como se corta, es muy complicado. Se requiere una gran habilidad, una gran experiencia. Los jimadores que cortan los agaves para sacar las piñas, como estas piñas se parten, se trasladan a un lugar donde los, lo que se les llaman los palenques o las fábricas, dependiendo de los estados donde se fabrique el mezcal. Y estas piñas de agave, esos corazones de los agaves, se cuecen en hornos, prácticamente todos en hornos bajo tierra, o hornos cónicos, se hace un poco como la barbacoa para dar una idea, se hace un hoyo en la tierra y eh, se ponen eh, sobre piedras que se han calentado previamente, eh, piedras de río con fuego eh, durante... Eh, Dos días, dos días y medio, después de que se les tapa con, con tierra, durante dos días están eh, cosiéndose. Cuando acaba este proceso de cocimiento, se les pasa a la molienda, en donde con una taona, una piedra de más de una tonelada, jalada por caballos, por burros, por bueyes, se les eh, se machacan, se muelen. Dependiendo del estado de la República, también se puede hacer a mano, con mazo de madera eh, en, en canoas, o puede ser también con eh, hebradoras industriales. Pero en este caso, en Oaxaca, gran parte del mezcal, al ser artesanal, casi todo, se hace con, con esta taona egipcia y se tardan quizá ocho horas, a veces más tiempo, de estar haciendo este proceso de machacado del agave. Posteriormente se pasa a las tinas en donde se quedan, dependiendo del clima, de la altitud donde esté el palenque, seis días, ocho días, diez días, quince días en fermentar. Y todo esto es exclusivamente con el, la cabeza del mezcal que fue cocinada, que fue deshebrada y un poco de agua, nada más, no se le echa ninguna otra ningún otro aditivo, nada las levaduras que transforman las azúcares en alcoholes son naturales. Entonces se deja y el campo, el, el, el aire, la tierra, se encarga de hacer el trabajo. La naturaleza se encarga de lograr que se dé esa transformación de, del agave hacia los azúcares, de los azúcares al alcohol. Y posteriormente, el último paso es el de la destilación, que puede ser destilación o en, eh, en aparatos de cobre o en ollas de barro. Se tiene que destilar dos veces o hasta tres veces, dependiendo del tipo de mezcal que se quiera hacer. Cuando vi cómo lo estaban haciendo esto, no, no, no pensaba que pudiera ser un producto que se pudiera manejar a gran escala. Pensé que era un producto que podía ser simplemente como muy pequeñito, producciones muy pequeñitas y, y me empecé a meter. Pero fue por un Amor de lo que encontré. Y mientras más me metía, más me daba cuenta que es un mundo fascinante, que es una bebida que está teniendo un auge enorme. Y quise participar dentro de esta categoría. Eh, sin embargo, dado que no tenía absolutamente ningún conocimiento del mezcal, no tenía nada, como pudieron ver, mis antecedentes son de mercadotecnia, de bienes de consumo, de revistas, de comunicación, de mercadotecnia. Eh, nada que ver con el mundo de las bebidas. Entonces decidí abrir una organización en la que se pudiera reconocer a esta bebida mágica. Y al estar viendo cómo podría participar y cómo podría poner mi granito de arena, cómo podría reconvertir mi, 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 mi aportación profesional, decidí abrir una organización que eh, nos dedicáramos a apoyar al mezcal internacionalmente. Decidí que en México ya hay muchas organizaciones que se dedican a esto y que realmente pues, nuestra eh, posibilidad de ayuda no sería tan, tan valiosa. Eh, máxime que estando aquí en Estados Unidos, pues por más que yo pudiera estar yendo y viniendo, eh, la mayor parte del tiempo la paso aquí trabajando con mi familia, etc. Entonces, abrí esta organización con tres... Eh, puntos medulares, con tres metas. La primera es fomentar la educación para que la gente conozca. Hay un gran desconocimiento de qué es el mezcal y, por lo tanto, la, la falta de apreciación, la falta de consumo eh, o un gran desconocimiento, una, una, quizá una eh, concepción errónea de lo que es el mezcal. Hace 40, 50 años, eh, ...como una forma de mercadotecnia de diferenciar el mezcal del tequila... y ...para que la gente quisiera comprar algo diferente... ...se le empezó a poner un gusano al mezcal... ...y fue lo que la gente empezó a relacionar con el mezcal... Eh, ...no era tanto una cuestión histórica... ...o no era algo que diferenciara el mezcal de otras bebidas... ...sino que a alguien se le ocurrió ponerle el mezcal... Eh, ...perdón, ponerle el, el gusano... Y bueno, pues la gente lo reconocía como la bebida del gusano. Y eso hizo mucha confusión la gente y no necesariamente era, un, era una buena calidad de mezcal. Eh, pasa el tiempo y empieza a mejorar muchísimo. Eh, y con todo esto nos dimos cuenta que existía un, un, un error entre lo que la gente consideraba en México principalmente una bebida para gente que no tenía tal vez tal sofisticación, tal conocimiento, una bebida para personas que no tenían la capacidad de comprar lo que en su momento fue bebidas consideradas más deseables, como el whisky o como el vodka, el ron y el mezcal, al igual que el pulque, no se les consideraban bebidas que fueran apetecibles. Eso con el tiempo fue cambiando. Pero bueno, el tema de la educación, nos damos cuenta que es la barrera más importante para que el público vaya pudiendo probar el mezcal y aprenda a apreciarlo. ¿no? La segunda meta que nos hemos propuesto es el apoyar en todo lo que podamos a la cadena de valor en el proceso de fabricación, de distribución, comercialización y conocimiento del producto apoyándonos en las, los lineamientos de las Naciones Unidas que eh, han marcado para el 2030 las 17 iniciativas para mejorar la calidad de, de vida del mundo. Y dentro de esto eh, hay muchos de los procesos que sigue la producción y venta y consumo del mezcal que pueden eh, utilizar muchos de estos conceptos. Por ejemplo, el comercio justo, que es algo que en muchas de las poblaciones donde se fabrica el mezcal, la gente no necesariamente tiene conocimiento de cuál es la forma que debería de cotizar su producto o la forma como debería de asegurarse de que están teniendo una utilidad, que pueden pagar sus impuestos, que pueden eh, tener dinero que les sobre para poder pagar los agaves que tienen que sembrar una vez que utilizaron, los árboles que tienen que plantar una vez que utilizaron para la leña, etc. Otra es la equidad de género. Eh, apoyar el que se les dé las oportunidades a maestros y maestras mezcaleras, eh, a las personas que trabajan en el campo para sembrar agaves, a la gente que comercializa el producto, etc. Otro es la protección del medio ambiente. Como platicábamos, el agave... Eh, la gran oportunidad y la parte de, 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 de la magia y de la pasión por esta bebida es que pueden ser tantas posibles variedades, tantos agaves, tantas maneras de producirlo, tantos estados que tienen maneras peculiares, que les dan un aroma, que les dan un sabor, que hay, hay grandes historias detrás de, de muchas de estas marcas. El otro lado de la, manera, de la moneda, sin embargo, es que con el éxito que está teniendo el mezcal, es que muchas de estas variedades de agaves, al igual que desafortunadamente en el caso del tequila, que es monocultivo, es un solo agave, y son millones y millones de litros de tequila que se venden al año, con este eh, crecimiento exponencial, crecimientos de un 30, 35, hasta 40% por año del mezcal en los Estados Unidos o en exportaciones, eh, hay variedades de agave silvestre, que están en riesgo de desaparecer. ¿Por qué? Porque muchos de estos agaves es muy difícil poder plantarlos, poder domesticarlos para que puedan ser variedades cultivadas y que se puedan manejar de una manera predecible y de una manera eh, ordenada, como es el caso del vino o muchas de esas otras bebidas. En el caso de los agaves... El, el, el agave más utilizado en el mezcal es una variedad que se llama angustifolia, que es el conocido como espadín. Más del 85% del mezcal que se vende en el mundo eh, se utiliza por medio de espadín y hay diferentes variedades de espadín en varios estados de la República Mexicana. Sin embargo, dependiendo de los estados, hay agaves que son endémicos de varias regiones de México. Por ejemplo, el agave tobalá es un agave que es muy buscado, es muy apreciado. En su momento era un agave muy difícil de cultivar, gracias a Dios ya se logró domesticar y ya hay cultivos de agave de tobalá. El agave tepestate es un agave también muy buscado. El agave tepestate prácticamente solo se encuentra de manera silvestre y esto es porque para poder cortarlo y poder utilizarlo, pueden ser 20, 25 años para que el maguey esté listo para poder ser convertido en mezcal. Y es porque una vez que se corta el agave, la planta muere. Entonces, diferente de la vid con la uva para el vino, que puedes cortar las uvas y el seis meses o un año después puedes volver a cortar, en este caso, o para el whisky, o para el gin, o para el vodka, o el ron, que se utiliza la caña, que se utiliza la cebada, que se utilizan muchos cereales para estos licores. En el caso del agave, del mezcal, se utiliza el agave. El agave cuando ya floreció, cuando ya culminó su ciclo de evolución, cuando ya en el quiote, que es la parte de la reproducción del agave, permitió que se generen las semillas para que se haya reproducido o los hijuelos, que es la manera también de reproducirse de los agaves. Eh, y entonces ya cumplió su ciclo y por lo tanto ya se puede cortar y ya se puede eh, convertir en, en, en mezcal. Pero el estar hablando de un producto que su ciclo puede ser entre 5 a 7 años, que es el más rápido, que es el eh, esparín, hasta 25 años, que es el tepestate, pues en muchos casos es imposible el poder lograr cultivar de una manera económicamente viable, muchos tipos de agave. Entonces, bueno, la primera parte, como mencionaba, es la educación. La segunda es promoción de métodos sustentables para la producción comercialización del mezcal. Y la última meta del Mezcal Institute es la promoción del mezcal para un consumo responsable. El lograr que la gente se dé cuenta que esta bebida amerita un precio muy alto porque es una bebida muy difícil de hacer hecha a mano, artesanal, ancestral, con una, una materia prima que una vez que la cortas, ya se acabó. Entonces tienes que hacer un gran esfuerzo para sembrar agaves, para proteger el medio ambiente, que puedas desechar los, eh, los desechos tóxicos, que los puedas regresar al medio ambiente, eh, las vinazas, que es la parte de agua que se crea al hacer el mezcal, Tienes que trabajarla para que la puedas regresar como parte de eh, agua de riego, por ejemplo, el bagazo, que es el desecho del agave al hacer el mezcal, como lo conviertes quizá en adobes para construir casas eh, o eh, en hacerlo en diferentes materiales para que puedan ser eh, forraje para los animales, etc. Entonces, hay mucho que se debe de hacer para que la gente, al consumir el producto, pueda entender por qué, se, por qué cuesta tanto. El, el mezcal es más caro que el tequila, es más caro que la champaña, es más caro que muchos vinos. Está solo abajo del coñac en cuanto a precio, en igualdad de circunstancias, o de bebidas de este calibre de, de denominación de origen de volúmenes muchísimo más pequeños. ¿no? Entonces, es importante el que la gente entienda cómo se debe de disfrutar y que ayudemos a que las marcas que han logrado exportar puedan tener éxito en los diferentes mercados a los que entran.
1: Oye, eh, bueno, eh, todo esto que nos estás contando, eh, interesantísimo. Además, de pronto eh, todos tenemos una idea del, del mezcal. Eh, no, nosotros que vivimos en el extranjero, eh, al final nos convertimos un poco en promotores o no. <ríe> Depende sí. del conocimiento que tenemos del, del, del mezcal. ¿No? De pronto eh, de, oyes a, a muchas personas, que, que eh, muchos extranjeros que incluso lo llegan a comparar con el whisky. A sí, mí me sí. han dicho que, que, que tiene, por, por el ahumado que tiene, que, que, que es muy parecido a un cierto whisky muy especial. Y te lo digo de gente conocedora de, sí. de, de, de whisky ingleses de, 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 de toda la vida. Y, eh, o, o, o por ejemplo, el, el que el mezcal no te deja cruda, o sea, ese tipo de cosas como, como que hay muchísimas cosas en torno al mezcal, lo del gusano que no sabía. En fin, yo creo que en, en, hacia el extranjero, eh, eh, esta misión que, que, que tienen ustedes de dar a conocer el mezcal en, en, en todo el mundo, pues es todo un reto. ¿Qué diferencias culturales has encontrado en los diferentes países, tanto en la aceptación eh, y la adopción del mezcal?
2: Es, un, es, una, estupenda, es una estupenda observación, eh, Jorge. Eh, partiendo la, la, la pregunta, la gente curiosamente que más rápido adopta el gusto del mezcal son los grandes conocedores del whisky, porque hay mucha similitud. La graduación alcohólica de los mezcales suele ser la, la, la NOM, que es lo que regula, el Consejo Regulador del Mezcal, regula eh, cuando un mezcal puede tener la denominación de origen y utilizar el nombre de, de mezcal. Te permite que el mezcal vaya desde los 35 grados de alcohol sobre volumen hasta los 55 grados. Muchos de los whiskies el whisky irlandés, el whisky escocés, el bourbon en Estados Unidos, que también tiene notas ahumadas similares al mezcal, el whisky americano. Eh, muchos de ellos rondan cerca de los 50 grados de alcohol sobre volumen, lo que los hace muy parecidos al, al mezcal. Eh, podemos distinguir posiblemente dos grandes clases de mezcales. Uno son mezcales de una graduación más como el tequila. El tequila, casi todos los tequilas son de 40 grados. El mezcal suele ser eh, el mezcal de, de, de entrada, tal vez, para las personas que están ingresando al mundo del mezcal, de 40 grados. En Estados Unidos, que es por mucho el mercado de exportación más grande, el 71 de la exportación del mezcal a nivel mundial se va a los Estados Unidos. Eh, y la gente está acostumbrada a beber, por ejemplo, en cócteles. La mixología es la manera como la gente utiliza las bebidas de agave. El tequila, que es 10 veces más grande que el mezcal, en tanto en volumen como en, 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 en venta, eh, gran parte del éxito del tequila ha sido por la adopción en cócteles, en margaritas y en muchos otros cócteles. El mezcal es extraordinario para cócteles porque combina perfectamente no solo en, los en las margaritas que además te da un sabor un tanto, que un tanto diferente al ser en muchos casos ahumado, eh, pero además lo puedes usar en Negronis, lo puedes usar en highballs, lo puedes usar en eh, muchas de las diferentes presentaciones, tienes la, la opción. De, 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 de mezcal sour eh, en vez de whisky sour puedes prácticamente en todos los casos quitar el licor y sustituirlo por el mezcal y es algo por lo que los bartenders les encanta y de hecho quienes más rápido han adoptado la, eh, el, la pasión por el mezcal han sido los bartenders eh, y es algo de los que más les gusta por la versatilidad y por el sabor pero como tú bien mencionabas se parece mucho al whisky y la gente que está acostumbrada a apreciar los sabores únicos, los aromas únicos, el mezcal lo tiene. Con la gran diferencia quizá, que si bien puede el mezcal, igual que el tequila, tener las variedades de reposado, añejado, madurado en vidrio, eh, no necesita madera, porque el sabor es tan fuerte, tan claro, tan eh, diferenciado que con la manera como, como, como más se, 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 se consume el mezcal es el mezcal blanco sin, sin que se tenga que reposar porque ya eso te da una, un sabor muy intenso ¿por qué se utiliza tanto la, el reposado, el añejamiento de muchas de las otras bebidas? porque al ser los whiskies con, hechos con cereales, con cebadas, eh, al ser el, el, los vodkas hechos de muchas, de, de, de granos de muchísimas variedades, el gin, eh, muchas de estas eh, eh, plantas con las que se hacen no, no te dan este, este sabor. En cambio, el agave te da un, un sabor inmediato, eh, por lo que no necesita que se, le, que se le añeje. para tener... Ahora, a la gente que le gustan los whiskies que normalmente tienen su añejamiento, pueden apreciar mezcales que también se encuentran añejados, que se encuentran reposados, etcétera Entonces sí hemos visto que dependiendo de los países es más fácil o difícil la aceptación del mezcal. Sin embargo, regreso a que la, princip la principal barrera para el la compra del mezcal es el desconocimiento y en los Estados Unidos ha habido un gran movimiento hacia la coctelería lo que se le llama el craft cocktail en donde los, los ingredientes que se utilizan para hacer cócteles son bebida, son, son eh, elementos eh, naturales es jugo de naranja es jugo de limón es eh, agave, bueno, miel de agave es eh, de, de especias eh, diferentes hierbas etcétera y al hacer coctelería con este tipo de ingredientes, el mezcal siendo tan caro, eh, pues perfectamente se acopla. Y también en, en Estados Unidos eh, la gente está dispuesta a eh, experimentar. Está muy en boga ahorita la cuestión de orgánico, como bien mencionabas, Jorge, la, el mezcal está considerado, no porque lo diga el Mezcal Institute, sino hay estudios serios que lo demuestran, el mezcal lo único que tiene es agave y agua. Porque la, lo que, la, la, para fermentar, las levaduras son silvestres. No, se, no tiene ningún químico. Entonces, si solamente tomas mezcal, no le pones nada que tenga azúcar. Los cócteles quizá en, en, este, en este caso no, no caen en esta categoría porque el cóctel tiene muchísimo azúcar. Pero si tú vas tomando el mezcal solo, si lo vas eh, haciendo como dicen aquí, sipping o take it straight, eh, y lo vas acompañando con agua, entonces el efecto de tener una cruda al día siguiente se disminuye enormemente, porque te vas hidratando con el agua, que es lo que. Pero el alcohol del mezcal es un alcohol tan puro que lo puede el cuerpo absorber mucho más porque no tiene absolutamente nada de químico y eso es algo que en Estados Unidos la gente lo aprecia, con todos estos movimientos hacia lo orgánico hacia el tratar de consumir productos que sean buenos para tu salud, etcétera el mezcal claramente va en esa línea y al ser artesanal pues evita muchas de las posibilidades eh, que se le puedan poner aditivos no sé si eso contesta a tu pregunta
0: Sí ¿Y, y este, tú dirías entonces, Pablo, que por ahí va el futuro del mezcal? O sea...
2: Sí, definitivamente, Gaby. Eh, la gente normalmente, y es algo que hemos visto de manera muy marcada, aquí en los Estados Unidos, pero en otros países también, en Inglaterra, donde actualmente tenemos ya a un eh, embajador, que en su momento haremos ya el, el comunicado oficial, pero eh, Jorge González Cos, quien vive en Londres, va a ser el embajador del Mezcal Institute para dar a conocer el producto en Inglaterra, bueno, apoyar, apoyar la, 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 el conocimiento del Mezcal en Inglaterra, Irlanda, Escocia, etc. En España tenemos a Ignacio Llano Ilusta, vive en Barcelona para España y Portugal y próximamente para Suiza. Eh, lo que estamos tratando es de ir entendiendo estos mercados para ver cómo apoyar el crecimiento. En Estados Unidos es la mixología, donde la gente empieza y rápidamente hace el salto a poder comprar el mezcal para tomarlo derecho. En Europa lo que hemos encontrado es que todavía tristemente existe un rechazo al tequila por el concepto del Spring Breaker, que bebía tequila malo y que eso te provocaba una terrible, un terrible dolor de cabeza al día siguiente, una cruda terrible, y el mezcal tampoco se conoce mucho. Sin embargo, eh, está habiendo... Dado que en Nueva York, ahora en Londres, eh, en lugares como Moscú, curiosamente, en, en Japón, están poniéndose muy de moda las mezcalerías. Y entonces, este movimiento está haciendo que la gente tenga mucho más conocimiento. Está Ya no de moda, sino ya es una tendencia que los destilados de agave eh, llegaron para quedarse y esas características. Entonces, sí está habiendo ya un movimiento en el que los mezcales, iniciando con el espadín, pero rápidamente abriendo a las diferentes eh, variedades mexicano-americana, de eh, de tobala, todo, todos los que, los que la gente puede ir buscando, el durangensis, eh, en Michoacán, hay eh, el salmiana, hay, hay agaves espectaculares. Y una vez que la gente los va probando, empiezan ellos mismos a buscar. Y es algo que sí si me permiten. En el Mezcal Institute estamos tratando de reconocer a través de los premios Mayagüel. Well. En el 2019 arrancamos con esta modalidad en la que seleccionamos lo que consideramos lo mejor de la categoría del, del Mezcal. Eh, y en línea con estos principios de las Naciones Unidas, dimos premios a la empresa que eh, tiene la marca con los mejores principios de sustentabilidad y ser amigable al medio ambiente, que es la marca Sombra Mezcal. La mujer al frente de una empresa, Graciela Ángeles Carreño, de la marca Real Minero. A la persona que eh, prácticamente fue el padre del mezcal en los Estados Unidos, eh, que es Ron Cooper del Maguey. Después a los danzantes y los nahuales que en México... Comenzaron con eso hace más de 22, 23 años, Gabriel y ja perdón, Jaime Muñoz Castillo y Gustavo Muñoz Castillo. Y así sucesivamente hemos ido logrando encontrar qué reconocer. Y este año vamos a volver a dar los premios Mayagüel well, reconociendo no solo esto, sino también el mejor bar, al mejor maestro mezcalero, a la mejor maestra mezcalera, al mejor programa de apoyo a el desarrollo de sustentabilidad con agaves y después separado al premio de la mejor empresa que tenga proyectos de sustentabilidad y apoyo a su sociedad, etcétera Entonces lo que queremos es reconocer a aquellas empresas que están apoyando a sus comunidades y haciendo el crecimiento del mezcal de la manera más sustentable posible.
1: Oye, Pablo, pues está muy bien todas estas actividades que están haciendo eh, para apoyar tanto a los, a los productores, a las empresas, bueno, y a todas las personas para que conozcamos del mezcal. Ahora, eh, rápidamente y para terminar, ¿cómo la gente puede acercarse a, a Mezcal Institute y participar en las actividades que hacen? ¿Algún dato de contacto? ¿Algo? Danos, danos luz, danos pistas.
2: Sí, muchas gracias por permitirme comunicar dónde podemos contactarnos. Pueden eh, contactarnos por medio de nuestra página de internet, que ahorita la estamos mejorando. Está haciendo un primer, un tanto muy básico, pero está en www.mezcalinstitut.org. En Instagram nos encuentran con la cuenta Mezcal Institute. Otra cuenta es mezcal.stories. En Instagram es mezcal.stories. Y por último, en LinkedIn, en Facebook, estamos por abrir eh, nuestras cuentas en Twitter, eh, eh, también en Mezcal Institute. Entonces, si nos buscan en Mezcal Institute, ahí vienen nuestros datos, mezcalinstitute.org.
0: Muchas gracias, Pablo Pairo, por compartirnos tu conocimiento, pero también tu pasión por el mezcal, o sea, le impregnas definitivamente. Y también, bueno, pues por ser embajador de nuestra cultura en el mundo a través de esta bebida mexicana, el mezcal. Y pues mucha suerte en los planes que tienes y, o sea, enhorabuena, que siga creciendo los éxitos. Salud, por cierto. Salud.
2: Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias, Jorge, por esta invitación. Y yo también los felicito por este esfuerzo de unirnos a los mexicanos que estamos en, en diáspora a veces porque así la buscamos, a veces eh, forzada. Pero el poder estar todos platicando es un verdadero gozo. Y, y bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de, de poder comunicarnos.
1: Muchísimas gracias Pablo Pairo. Interesantísimo, por supuesto, esto. Y estaremos eh, tomando mezcal más seguido.
2: Así sí, lo echar. espero. No, y bueno, recuerden lo... que para todo mal mezcal y para todo bien también. Así Muy que salud gracias. y nos veremos
1: muchísimas gracias por escucharnos somos Gabriela Romo y Jorge Rendón quienes realizamos En Contraste México con ayuda de Melania Ortega en la producción de este programa Javier Cortés nos asiste siempre en la producción, muchas gracias Javier desde México, escúchanos en Spotify cada 15 días, redes sociales En Contraste México, bajo el nombre ya lo saben, En Contraste México eh, estamos en, en redes sociales, nos vemos para la próxima